0: Welkom in een allernieuwste podcast-aflevering. Super tof dat je aan het luisteren bent. Deze aflevering gaat heel persoonlijk worden. En wat ik dat nu eigenlijk aan het zeggen ben, klopt dat niet volledig, want al mijn afleveringen zijn heel persoonlijk. Maar deze gaat ja, over een gevoeliger onderwerp of zo, waardoor het iets intiemer en persoonlijker wordt, denk ik. Ik ga in deze aflevering met u delen mijn verhaal rond antidepressiva. Waarom ik daar ooit mee ben begonnen, hè, dat innemen, hoe dat is geweest en waarom dat ik daar nu uiteindelijk mee ben gestopt en hoe dat, dat is geweest. Dus ik zou zeggen, ja, laten we gewoon beginnen. En het ding is, wat ik nog eerst misschien wil zeggen, heel belangrijk ook wel, is dat ik natuurlijk geen... Ik heb geen medische achtergrond, hè, dus je moet mij geen vragen stellen over... Want dan krijg ik ook vaak van, ja, welke heb jij gebruikt en dit en dat. Dat ga ik hier niet in delen, want dat doet er totaal niet toe, denk ik toch. En ook dat als jij dat ooit overweegt om te gaan doen, of je wilt ermee stoppen en je wilt dat ook afbouwen, ja, doe dat wel onder begeleiding van je dokter. Hè. Ik heb dat ook zo gedaan. Doe dat zeker en vast niet... Alleen, dat zou ik absoluut niet aanraden. Dat is ook gewoon supergevaarlijk. Dus doe dat zeker en vast altijd onder doktersbegeleiding. Oké, okay, even terug naar ja, acht jaar geleden eigenlijk. Hè? Dus acht jaar geleden is mijn papa uit het leven gestapt. Dat was een heel moeilijke periode. Dat was ook redelijk ja, onverwacht. Ergens ook niet super onverwacht. Ik had het de maanden ervoor, of ja, zelfs eigenlijk de week ervoor, zien aankomen. Ik herinner mij nog dat ik een week um, daarvoor hem had gezien. En dat ik um, ja, uiteindelijk thuis was gekomen. En dat ik tegen mijn broer zei, van, ja, er gaat iets gebeuren. Um, dat gaat niet goed komen met ons papa. Dat ik dat echt, ja, ik voelde dat precies aan of zo. Ik voelde hem ook dat ik hem totaal niet meer kon helpen op mijn taalvlak en dat hij echt super, super diep zat. Hij was ook de laatste maanden heel hard veranderd. Dat was heel vies om te zien. Ik herkende hem niet echt meer als persoon, als mijn papa. Uh, dus ik voelde heel hard aan dat er iets heel ergs ging gebeuren. En... Alleen ergens hoopte dat natuurlijk niet. Hè. Je voelt dat ergens wel aan, maar je weet ook niet wat er echt gaat gebeuren of niet. Wat er nou verschillende dingen zijn ondernomen om ja, hem eventueel te laten opnemen, maar dat wou hij zelf niet. Alleen een heel gedoe. Um, en dan uiteindelijk is hij ja een week, een week daarna, maar je het niet zo moeilijk. Een week daarna is hij dan het leven gestapt en dat heeft mijn wereld echt volledig. Ja, volledig op zijn kop gezet. Ik had met mijn papa een super close band. Ik voelde mij ook niet volledig... Hoe moet ik dat zeggen? Ik voelde mij niet volledig mijzelf zonder hem. Dus ik had ook echt het gevoel dat... Wanneer dat tijd er niet meer was, dat ik echt... Ja, een, een stuk van mijzelf was verloren. En... Ik heb daar... Ja, dat heeft echt wel mijn leven super hard beïnvloed. Dat doe ik trouwens nu nog altijd, zoals dat gehoord. Op het ene moment gaat dat goed en kan ik erover praten alsof dat ik daar echt totaal helemaal vrede mee heb. Maar ja, op momenten zoals nu komt dat zo ineens terug naar boven. En weet ik ook gewoon dat het super belangrijk is om dat wel toe te laten en daar niet tegen te gaan vechten. Want als je dat doet, je gevoelens gaan opkroppen, dan... alleen bij mij toch, zeker en vast... Dan komen het er achteraf super erg en super zwaarder en super groter uit. Dus voilà, ik laat het dan ook gewoon nu toe. En ik weet nog, ja, dus die eerste weken, eerste maanden, ja, je, je komt eigenlijk gewoon in een, in een soort van depressie terecht natuurlijk. Uh, omdat dat ook zo ineens gebeurt. Hein? Dat is een ineens plotseling verlies. En... Ik weet nog dat, ja, dat toen mijn mama ook zei... Van, ja, hè, misschien moet je toch eens nadenken om ja, medicatie, antidepressiva... Om daarmee te starten. Want allee, ja, ik zat op dat moment ook zo diep... Dat ik voor mezelf ook niet goed wist hoe, dat ik, ja, hoe dat ik eigenlijk verder kon gaan. En ik heb dat toen met mijn huisdokter besproken. Die zei ook dat met super superlage dosis starten. Want ergens had ik daar ook... Heel veel angst voor om met te starten, omdat ik zoiets had van. Mijn papa, die. Ja, mijn papa, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar mijn papa die nam uiteindelijk ook medicatie, omdat hij een soort van. Ja, die was manisch depressief. Dus die nam medicatie, maar dat was heel. Dat was eigenlijk geen antidepressiva, maar dat was nog iets anders. Uh, dat was super zwaar. Uh, waardoor hij uiteindelijk op, van de ene dag op de andere heeft gezegd van ja, ik wil daar eigenlijk mee stoppen. Hij heeft dat gewoon op zijn eigen daarmee gestopt. En dat heeft zijn proces echt superhard versneld natuurlijk. Hè. Dus ik had altijd zoiets van, ja, ik ben daar bang van langs de ene kant, want ik wil, niet, ik wil absoluut niet hetzelfde meemaken wat mijn papa heeft meegemaakt natuurlijk. Maar ik wist langs de andere kant ook van, hè, door er veel met slachtofferhulp en... Uh, met een dokter over te praten, wist ik van, ja... Dat is absoluut niet hetzelfde. En ergens had ik ook zoiets van... Ja, dat gaat mij wel kunnen helpen of zo. Dat gaan mijn gevoelens... Want ik ben ook een hoogsensitief persoon, dus ik ervaar alles super, super intens. En ik had toen wel zo ergens... Ja, dat was, dat was ergens zo'n lichtpuntje of zo in mijn leven. Dat ik zoiets had van, oké, okay, dan ga ik het allemaal... Ja dan gaat het allemaal wat draaglijker worden of zo. Dus ik ben daar dan uiteindelijk mee gestart. En ze zeiden dan van... Hé, je gaat dat een maand moeten innemen voor allee, dat dat dan begint te werken en zo. Dus ik... Oké, okay, elke dag een pilletje. En ik voelde wel ja, dat dat wel wat deed. Achteraf gezien vlakte dat zo ergens mijn emoties af of zo. Wat er natuurlijk niet voor zorgt dat je niks meer voelt. Hè. Ik heb dan al nog altijd het zwaar gehad, mentaal en heel veel gerouwd. Maar het werd zo iets dragelijker als ik het zo kan beschrijven. En ik weet nog dat mijn dokter toen, dat die toen zei tegen mij... Dat was toen in Antwerpen. Ik woonde bij mijn mama toen. En die zei tegen mij... Ja, je gaat daar ooit terug kunnen afbouwen. Hè. Je hoeft dat zeker en vast niet heel je leven... Te nemen. Je gaat dat ook kunnen afbouwen terug, maar dan moet je zien dat je wel ja, in een stabiele situatie zit. Dus een stabiele omgeving, een stabiele relatie, een stabiele job. Dat dat eigenlijk allemaal stabiel is, zodat je dat dan ru terug rustig aan kunt gaan afbouwen. Wel, ik kan u zeggen, de laatste zeven jaar zijn absoluut niet uh, stabiel met mij geweest. Allee, de laatste zeven jaar... De eerste zeven jaar zijn absoluut niet stabiel bij mij geweest. Ik heb uh, in die zeven jaar verschillende relaties gehad die absoluut niet stabiel waren. Ik heb de eerste jaren ook elk jaar verhuisd. Dus elk jaar in een andere stad gewoond. Waardoor dat mijn, mijn thuissituatie, zogezegd, ook niet stabiel was... Ik studeerde ook nog. Dan ben ik gestopt met mijn studies. Of, of dan, dan ging ik... Ja, ook een heel gedoe. Dus dat was absoluut niet stabiel. Dus ik had toen ook heel die periode niet het gevoel van... Ja, ik ga dat hier kunnen afbouwen. En om eerlijk te zijn, had ik ook het gevoel van... Ja, het is goed zo, hè. Ik had ook wel ergens sowieso schrik om dat af te bouwen. Omdat ik dan zoiets had van... Ik wil absoluut niet terug... Naar... Uh, naar de periode hoe ik mij daarvoor voelde. Omdat dat super, super, super zwaar was. Maar. Uiteindelijk. Heb ik dan... Ja, mijn leven is echt in 2018 volledig veranderd. In 2018, op 1 januari, heb ik de beslissing genomen om met mijn toenmalige partner uiteen te gaan. En heb ik echt tegen mijn eigen gezegd, ik wil nooit, nooit, nooit meer in een relatie stappen... waar dat ik zelf zo afhankelijk ben van de andere persoon. Ik wil eerst mezelf le beter leren kennen. Ik wil alleen leren zijn en niet altijd iemand anders nodig hebben om een leegte te vullen... En ik wil echt gewoon ja, aan mijn eigen leven gaan bouwen. Dus toen is eigenlijk alles begonnen. Ik heb toen ook PG, mijn vriend, euh, leren kennen via Tinder. Ik heb datzelfde jaar een appartement gekocht in Mechelen. Ik ben dan verhuisd. Ik heb euh, mijn studies opgegeven. Dus ik ben ook gewoon gestopt met mijn studies die ik al zo lang deed. En ik heb de beslissing gemaakt om dan uiteindelijk te starten als zelfstandige in bijberoep. Ik heb mijn nummer aangevraagd datzelfde jaar en ik ben gaan werken in een koffiebar als hoofdberoep en dan uiteindelijk op 1 januari 2019 is mijn schans staan. Dus als je nog niet wist hoe dat mijn zaak kon staan is zo is het allemaal gestart. En ik weet nog... Allez, ik weet nog. Ja, het is zo dat ik sinds vorig jaar dus bij... Allez, dat wij verhuisd zijn. Sigi, Fleek en ik hier naar Bortmeerbeek. Wij wonen nu samen met PG. En eigenlijk, alles gaat hoe, Alles is super stabiel. We hebben een super stabiele relatie. Alles gaat goed met mijn zaak. Allez, ik ben eigenlijk heel gelukkig. Dus vorig jaar hadden wij ook zoiets... Einde vorig jaar, van ja, hè, toch wel een kinderwens dat we hebben... En ik wist ook van, ja, een kinderwens, ja, dan moet ik sowieso stoppen met de pil. Maar ergens was ik dan ook beginnen nadenken over, ja, die antidepressiva dat ik neem. En ik was er echt zo gewoon aan geraakt en ja, waarom zou ik dat afbouwen? Ik had daar totaal niet bij stilgestaan, maar PG zei dat dan ook van, ja, zou dat dan toch niet afbouwen als je dan, hè, als zo zwanger willen worden en dit en dat... En ook met mijn nieuwe dokter er toen over gepraat. En die zei ook van, ja, ik raad dat toch af... Dat als je zwanger wilt worden, om dan antidepressiva te nemen. Ik weet, hier zijn verschillende meningen over. Sommige... Ik weet dat er echt vrouwen zijn die dat wel doornemen tijdens een zwangerschap. Ik weet anderen niet. Er moet ook niet voor bij mij zijn. Ik, ik weet daar niks van. Ik weet gewoon dat ik toen de beslissing heb gemaakt om te zeggen van... Ja, voor mij... Aan kinderen beginnen is voor mij een, een super grote stap. Omdat ik er echt ook wel voor wil zorgen dat, ja, dat ik mijn kinderen... Dat ik die mooie toekomst kan geven. Dus dat ik er ook echt wel voor kan zijn. En ik had ook zoiets van... Ja, ik wil, ik wil echt ook werken aan dat verdriet van mijn papa. Want ik zou dat niet willen dat mijn kinderen dat gaan voelen of zo. En ik wil ook inderdaad ervoor zorgen dat... Ja, dat ik gewoon puur ben, dus dat ik geen extra medicatie of zo neem tijdens mijn zwangerschap. Dus toen heb ik de beslissing genomen om antidepressiva te beginnen afbouwen. Dat is nu al ja, bijna een jaar geleden, ik denk dat ik daar in oktober of november mee ben gestart sowieso onder begeleiding met mijn dokter. Ik heb daar toen ook heel veel met haar over gepraat. Ik heb ook mijn angsten geuit dat ik wel wat schrik had om daarmee te stoppen, omdat hè, mijn papa van de ene dag op de andere met zijn medicatie was gestopt. En dat dat ja, zijn proces nog veel, veel meer heeft versneld. Maar ook daarbij, hè, het is andere medicatie. En zij zei ook van, ja, je mag daar ook niet van de ene dag op de andere mee stoppen. We gaan echt duidelijk een plan maken... Met waar we dan zeggen van elke maand bouwt je dat een heel klein, of om de twee maanden, denk ik zelfs in het begin, bouwt je dat echt heel langzaam af. En ik ben daar dan uiteindelijk wel mee gestart. En eigenlijk, ik weet nog dat ik de eerste weken het super moeilijk had mentaal. En dat was denk ik niet zozeer om van ja, de medicatie waar ik van aan het. Ik kan niet op het woord komen, maar omdat ik ja, dus minder aan het nemen was, omdat ik het aan het afbouwen was. Maar vooral mentaal, omdat ik zo bij het minste dat ik mij slecht voelde, dat ik dacht, ah ja, kijk, dat is omdat ik aan het afbouwen ben. Dus om een duur was ik daar echt zo, ja, mijn eigen echt zot aan het maken. Dat bij elk dingetje, als ik ochtends iets wakker werd en ik voelde mij iets minder dan een dag voordien, dat ik dan direct dacht, ah, dat is door, door uh, mijn medicatie. Maar als ik zo kijk naar hoe dat dan uiteindelijk is geweest, heb ik daar niet zotte dingen mee meegemaakt of zo. Als ik dat vergelijk met het, met het stoppen van de pil, ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Het stoppen met de pil is ook echt van de ene op de andere dag dat ik heb gezegd, ik stop ermee en ik neem het niet meer in. En ik neem het al hè, meer dan 14 jaar, ik denk zelfs 16 jaar. Dus ja, natuurlijk was mijn lichaam helemaal uit balans en helemaal in shock en al mijn hormonen die erbij kwamen kijken. Maar bij die antidepressiva heb ik dat echt super langzaam afgebouwd. Ik nam sowieso al de laagste vorm dat je hebt daarin. En ik heb dat op een half jaar, zelfs langer dan een half jaar afgebouwd. En ik weet ook nog dat mijn dokter toen zei Hè, vorig jaar, dat ik zei van, oh, maar ik heb schrik om daarmee te stoppen en wat gaat dat geven? Dat zei zij zei, Ja, Nuschka, wacht maar tot je stopt met de pil. Dat gaat, wat, dat gaat nog wat anders zijn. Dat ik toen dacht, alle, ja, Nu snap ik supergoed goed wat ze bedoelt. Want ja, met de pil stoppen was echt super veel zwaarder dan uh, het rustig afbouwen van die antidepressiva. Dus voilà, dat is eigenlijk zo'n beetje het verhaal. Dus ik heb dat voornamelijk afgebouwd, omdat je, ja, vooral ook voor mijn kinderwens. En sinds juli, sinds 1 juli, de verjaardag van mijn papa, ben ik ook gewoon volledig antidepressiva vrij. En ik voel me daar eigenlijk heel goed bij. Het enigste, als ik daaraan terugdenk, wat er van ja, een verschil heeft gemaakt, of waar ik het moeilijk mee had, is die antidepressiva, ja, die zorgt er ook ergens voor dat je ja, hè, je emoties afgevlakt worden. Maar langs een andere kant, ja, ik, ik begon het dan minder te nemen. En ik weet nog in het begin van dit jaar dat ik echt moeite kreeg met mij te concentreren. Dat ik constant overweldigd was, dat ik van het ene naar het andere bezig was, dat ik zo precies, ja, ik weet niet wat dat was, maar ik was superveel in de war. Ik kon ook heel weinig mijn aandacht bij iets houden. En toen heb ik eigenlijk, toen weet ik nog, dat Marieke van Che Mariette mij zei op Instagram... Janushka, heb jij geen ADD? Want ik herken zoveel van mezelf in nu. En dan was ik dat gaan opzoeken. En dan dacht ik, maar ja, dat is zo herkenbaar. Echt al die symptomen die dat ze opsommen, ja, die heb ik. Dus ik denk, dat is zo wat meer naar, de, ja, naar voren gekomen. Dat ik dat, daar, allee, dat, ik dat dan meer heb uh, ontdekt van mezelf of zo. Wat uh, ervoor totaal niet was. Maar ja, ook daarin weer, ik heb wel gezocht naar manieren om daarmee om te gaan. En nu lukt dat bijvoorbeeld supergoed. Hè? Dus dat is eigenlijk zo'n beetje mijn verhaal daar rond. Rond ja, waarom ik daar ooit mee ben gestart. En waarom ik dat dan ben afgebouwd en hoe dat is geweest. En ja, misschien heb je daar iets aan, misschien totaal niet. Maar voilà, dat was mijn verhaal. En ik zou ook zeggen, ja, als je eraan denkt om dat te doen, om dat te beginnen nemen, of dat je zegt, ja, ik wil dat ook afbouwen, doe dat zeker altijd onder uh, doktersbegeleiding. En voilà. Als je er iets aan had... Dan mocht je mij dat altijd laten weten. Je mocht dat doen voor, door de podcast in je stories te delen, mij daarin te taggen. Mocht mij ook zeker vast een vaste berichtje sturen, vind ik super tof. Ik krijg de laatste tijd weer wat berichtjes. En ja, dat vind ik ook gewoon leuk om met u te connecteren. Dan weet ik ook wie dat er luistert en wat je er tenminste aan hebt. Want ja, ik weet dat natuurlijk niet altijd. En voilà, dan wens ik u vandaag nog een hele fijne ochtend, middag of avond toe. Doei!